0: Il percorso dello Esis Game in realtà non si chiude con la celebrazione, anche se noi lo abbiamo chiuso così con un piccolo momento di festa, tutti insieme qui davanti alla nostra cappella. Ma quel cammino nato nelle favelas brasiliane perché gli abitanti potessero prendersi cura eh, insieme comunitariamente dei luoghi in cui, in cui vivono, ha un ultimo momento, che è un momento di rievoluzione. C'è un momento in cui eh, tutto ciò che è successo si apre a un nuovo ciclo di, di, di sfide, di sogni, di compiti da affrontare insieme, di trasformazioni da portare insieme avanti come comunità. La fine diventa un inizio. E questo è vero sempre. Ogni cammino giunto alla sua meta apre una strada nuova. Pensate anche al nostro cammino vocazionale. Qualcuno di noi ha fatto l'esperienza del seminario minore, che si è compiuta ed è continuato qui a Molfetta. Qualcuno di noi più grandi hanno compiuto un cammino di discernimento e è finito quando davanti al Vescovo e davanti alla Chiesa hanno chiesto ufficialmente di entrare nel gruppo che si prepara a ricevere l'ordine sacro, ma lì è cominciato un altro cammino e sarà così naturalmente anche per l'ordinazione no? che sarà la conclusione di questi anni la sospirata conclusione di questi anni ma sarà anche l'inizio di un percorso affascinante benedetto nel servizio di Dio e dei fratelli fine e inizio in un certo senso ragazzi sono la stessa cosa, un passaggio, una porta, un confine che siamo chiamati ad attraversare continuamente. Forse vivere è questo, è diventare esperti di eh, passaggi, di trapassamenti, di valicazioni, Ognuno dei passi dell'Oasis Game, se ci pensate bene, ha al suo cuore un inizio possibile. Perché se io eh, assumo uno sguardo apprezzativo nei confronti di me stesso, degli altri, degli ambienti, persino delle persone, delle situazioni, la bellezza di ciò che vedo diventa un appello per me e mi chiede di nuovo di coltivarla e di prendermene cura. E allora se io assumo uno sguardo apprezzativo iniziano tante cose nuove. E così, se si sono creati dei legami fraterni, imparando a lavorare un po' di più insieme, quel legame ha fatto entrare nella mia vita un'altra persona e quello è un inizio nuovo. O forse ha fatto entrare nel mio cuore la consapevolezza che qualche volta quando non ce la faccio devo chiedere aiuto, ma anche quello apre strade nuove. E così ogni altro passo del cammino che abbiamo fatto insieme nel mese di ottobre. La capacità di immaginare un futuro possibile, che più di ogni altra cosa, no? Immaginare, dischiude davanti a noi inizi nuovi, possibilità nuove. Ci fa balenare davanti agli occhi qualcosa, ci spinge in avanti se sappiamo sappiamo farne un progetto realistico, no? E non un sogno malato. La cura, la capacità di di comprendere, di accompagnare. Insomma, in ogni passo dell'Oasis Game c'è un germe di futuro. C'è una possibilità di iniziare tutto da capo. Tutto diventa una spinta verso il futuro. Tutto ciò che ho vissuto può diventare un domani. Allora... Davvero, eh, è per questo che nessun cammino finisce davvero e che ogni fine può essere un inizio. Ci citava la frase di Battiato Don Gianni che è chinato l'altra sera, no? In ogni imbrunire c'è un segreto, c'è un'alba possibile ma nella realtà noi lo sappiamo ce lo possiamo dire con verità questo sconfinamento questo passato che valica una soglia per diventare futuro non è così lineare e non è così facile e non riusciamo a viverlo sempre bene perché? perché l'inizio porta sempre con sé un po' di caos, un po' di disordine. Sì, lo sguardo apprezzativo, le cose belle, mi accorgo di tante cose belle, me ne sento responsabile, colgo colgo quella bellezza come un appello alla mia coscienza, devo fare qualcosa, e poi subito nel mio cuore un'altra voce, e se non ci riesco? E poi devo perdere tempo, ma forse è meglio lasciar perdere. E si creano dei movimenti nel cuore. Nasce una nuova amicizia, un nuovo legame. Lavorando insieme ho scoperto questo mio fratello. Eravamo quattro anni che stavamo insieme in seminario e non avevo scoperto in realtà chi era e quante cose sapesse fare. Ma insieme nasce la fatica poi di dover accogliere la diversità di questo fratello che un po' infrange la mia vita, la mia identità. Mi chiede di essere accolta, veramente poi devo cambiare le mie abitudini ma non sto più tranquillo con gli, con, con gli amici di sempre quelli che sono cinque anni che stiamo sempre insieme e così è per ogni passo dello SIS Game la cura, l'impegno, ma poi perdo tempo, ma ho già tante cose da fare insomma l'inizio nuovo mi chiede di saper fare i conti sempre con un po' di disordine nessun ordine nuovo nasce senza un po' di disordine però ragazzi la scrittura ci insegna sin dalla sua prima pagina che nessuna creazione avviene se non attraversando il caos domani mattina la prima lettura leggeremo Genesi 1 perché ricominciamo a leggere Genesi nel ciclo delle letture allora la domanda diventa questa no? quanto riusciamo nella nostra vita ad offrirci delle possibilità nuove che sorgano sulle nostre esperienze di disordine di caos anche di dolore di fallimento il disordine l'inizio confuso vi ricordate che disordine che c'era quando avete cominciato a fare le stanze di gruppo non si capiva niente non si capiva niente qualche volta abbiamo anche temuto che non si riuscisse a finire no? bisognava attraversarlo quel momento di disordine bisognava non lasciarsene spaventare troppo bisognava guardarlo in faccia e decidere di abitarlo e di starci vi ricordate ogni tanto ve l'ho citato quel personaggio che mi piace molto di Novecento, di Alessandro Baricco, quello del film Il pianista sull'oceano, quel pianista che è nato nella nave, no? E che quando si tratta di di demolire la nave non non ne vuole scendere. E c'è un monologo bellissimo, in cui si sente proprio la fatica che ha il cuore di un essere umano ad affrontare il disordine della vita. Non è quello che vidi che mi fermò, è quello che non vidi. Puoi capirlo, fratello? È quel che non vidi. Lo cercai, ma non c'era. In tutta quella sterminata città c'era tutto, tranne... c'era tutto, tranne... non c'era una fine. Quel che non vidi e dove finiva tutto quello. Ora tu pensa, un pianoforte, i tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu sai che sono 88. Su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi suonare. Loro sono 88. Questo a me piace. Questo lo si può vivere. Ma se tu... Se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti, che non finiscono mai, e questa è infinita, se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Tu sei seduto su un seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedevi le strade? Anche solo le strade, ce n'erano a migliaia. Come fate voi laggiù a sceglierne una? A scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Tutto quel mondo, quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce. Ma non avete mai paura voi di finire in mille pezzi solo a pensarla, quell'enormità, solo a pensarla, a viverla. Io sono nato su questa nave, e qui il mondo passava, ma a duemila persone per volta. E di desideri ce n'erano anche qui, ma non più quelli che ci potevano stare, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa. Io ho imparato così. La terra, quella, è una nave troppo grande per me. È un viaggio troppo lungo. È una donna troppo bella. È una musica che non so suonare. Perdonatemi, ma io non scenderò. Credo che ce l'ha fatta Baricco, ce l'ha fatta avere davanti agli occhi questa immagine di questa tastiera infinita, di tasti che si srotolano. Fratelli, è la vita, è la vita, con tutte le sue infinite possibilità. È il gioco dei viventi, è la nostra vocazione. Attraversare, stare anche un po' nel travaglio del del disordine che, che ti viene a guardare le mille strade della città rispetto alla sicurezza della nave. Si tratta di rinascere a una vita nuova sempre imparando a stare in quella soglia tra passato e futuro tra ciò che ho vissuto e ciò che ne può nascere tra ciò che è già accaduto È tutto quel futuro che è intessuto nelle viscere di ciò che è già accaduto. Però bisogna imparare a morire, è la Pasqua del Signore. Bisogna imparare a scendere dalla nave. Bisogna imparare a stare in quel disordine che ci spaventa. Quella nave, lo sappiamo, poi per ognuno di noi è qualcosa di diverso. Allora, permettetemi di far risuonare un po' stasera questa domanda. Qual è la nave che io fatico a lasciare? Qual è il vuoto, il mistero che mi spaventa attraversare? In termini formativi, la domanda è questa, ma quanto nelle nostre esperienze in seminario impariamo a stare anche nel vuoto, nel disordine, nel non certo, nel non sicuro, nel non abbraccio. Perché se no non riusciremo mai a stare nella vita, quella vita che non ha mai la forma della nostra idea perfetta e rassicurante. Il cammino in seminario è veramente generativo quando ci conduce non al paradiso, non alla rassicurazione non alla consolazione ma quando mi aiuta a nascere sempre di nuovo di fronte alle incertezze della vita quando mi aiuta a uscire dalla nave ad avere una vita riuscita uscita la seconda volta allora partorirai con travaglio, lo ascolteremo nei prossimi giorni, in quelle prime pagine della scrittura durante la messa, non è una maledizione, è una possibilità, è la possibilità di, di fare del, della fine un inizio, dell'imbrunire un'alba. Ci aiuti ad attraversare questo momento la promessa di Gesù che ha incontrato per l'ultima volta i suoi discepoli l'ultima lì dove era iniziato tutto in Galilea E il Signore Gesù che cammina con noi anche nei nostri travagli e davanti al nostro cuore fa trasfigurare tutte le fini in inizi nuovi è Lui e noi con Lui possiamo di nuovo partorire noi stessi dentro questi travagli, perché non siamo soli.